0: Esto es Las 10 de Fútbol, los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Fútbol, un podcast con Fernando Schwartz. 1. Pachuca logra su séptima estrella de una forma realmente brillante. Nunca antes un equipo había tenido tal anotación de goles en la gran final del fútbol mexicano. ...y con ocho goles anotados sobre el equipo del de Toluca... ...para un contundente marcador de 8 por dos quede en claro el dominio hidalguense que existió en esta gran final... ...y que ha llevado al Pachuca, tras seis años de espera... ...a volver a ser el monarca del balompié mexicano... ...un Pachuca que había tenido la amargura en el torneo anterior... ...de perder la final en casa frente al Atlas... Pero la revancha en el fútbol gracias a su gran labor le llega y a final de cuentas levanta el título para estar peleando ya por la consecución de quien ha ganado más títulos en el balompié mexicano y Pachuca, la cuna del fútbol, se hace presente. Dos. El juego de vuelta prácticamente era de trámite, sí, porque Toluca necesitaba la hombrada de anotar por lo menos cuatro goles para tener vida... ...y aunque el gol de Dedos López y el penalti fallado por Ibáñez podrían poner en camino, a final de cuentas... ...pues Pachuca tenía dominada la situación y con goles del Pocho Guzmán de Ibáñez que termina un año de récord goleador con 31... ...y uno más de Cabral... ...le dieron forma al marcador de 3 por 1 ...que terminó... ...por sepultar al equipo de Toluca... ...y encaminar... ...a la victoria al equipo de Pachuca. 3. Ya en el partido de ida... ...el equipo de Pachuca había sido superior... ...meterse al Nemesio 10... ...con aquel bombazo de Romario Ibarra... ...que abrió el marcador... ...y de ahí... ...tener un desencadenamiento total... ...que lo llevó a golear 5 por 1... ...donde Leo Fernández todavía falló un penalti... ...que era el 5 por 2... ...era la plena demostración... ...de que prácticamente... ...el equipo de Pachuca... ...el partido de vuelta... ...lo iba a tener de trámite... ...y bueno... ...sí, sí lo fue de trámite... ...por lo pronto... ...afortunadamente... ...pues el equipo... ...tuvo la buena reacción a lo largo de todo el partido... ...y de esta forma pues el equipo de Pachuca no permitió que el diablo metiera la cola en casa y qué triste para Thiago Volpi haber recibido otra final de cinco goles como aquella que ya había tenido en el Santos frente a sus gallos blancos del Querétaro. Cuatro. Guillermo Almada, el director técnico campeón, encuentra justo premio porque ya había disputado dos finales donde había quedado subcampeón y a final de cuentas en esta ocasión pues ya tiene ya tiene finalmente la ansiada copa y evidentemente que todo mundo lo candidatea para la selección mexicana pero yo pienso que hay que mantener la calma hay que esperar todavía un poco porque hay que respetar el proceso de Gerardo el Tata Martino y esperar que este llegue a su punto final para después lanzar a alguien más o tomar determinaciones en un fútbol mexicano que siempre 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 ha sido tan solo de modas y bueno Pachuca con el trabajo de grupo Pachuca que encabeza Jesús Martínez con Armando Martínez en la presidencia con la labor aseada de Alan Calleja en la dirección deportiva, con Humberto Gándara manejando la secretaría técnica, con los marines siempre al pie del cañón, con Gili con Javel, pues Pachuca es digno campeón del fútbol mexicano y ahora a enfocar baterías en el Mundial, donde Kevin Álvarez, Eric Sánchez y Luis Chávez representarán dignamente al Tuzo. 5. Gerardo Martino ya dio su lista y ha sido congruente con lo que había manejado a lo largo del proceso de casi cuatro años. Sí, se la juega con los hombres que han estado a lo largo y tendido de este proceso y bueno, de las caras que llegaron de última hora sin duda alguna que Chávez de Pachuca viene a ser una carta muy importante en el planteamiento del equipo mexicano porque Luis Chávez le da otra dimensión totalmente a la media cancha y porque ha crecido enormemente este jugador. La gran interrogante es si Martino va a jugar en alguna ocasión con doble contención o seguirá jugando con esos tres en la media cancha con un contención y con dos interiores. Mucha gente critica a Martino de un 4-3-3 que es poco flexible, pero la verdad es que realmente el equipo se desenvuelve de otra manera y esto, a final de cuentas, le viene bien al equipo tricolor. 6. Una lista donde todavía hay que recortar jugadores. Una lista en la cual dependerá mucho de situaciones que se presenten en Girona, de las decisiones que tome el cuerpo técnico. De 31 jugadores, 5 son los que peligran de no estar mucha población en el medio del campo, dudas al frente, algunas dudas atrás y tendrá que ser muy certero Martino en los hombres que elija para la aventura final. Llevar cuatro delanteros suena descabellado por más que la lista sea de 26, así que yo pienso que uno de los cuatro delanteros será sacrificado y dependiendo de cómo evolucione Jiménez, de ahí vendrá la decisión, y el que hoy estaría en la cuerda floja, tal vez por inexperiencia, sería Santiago Jiménez. 7. Enfrentar a Irak en territorio español es una prueba para determinar los lugares finales de la selección en cuanto a jugadores de la Liga MX se refiere. ¿Por qué? porque para el duelo contra Irak los europeos todavía no habrán reportado y tendrán oportunidad ya de actuar en el siguiente juego amistoso. La selección de Irak, una selección que puede ser un buen sinodal para el equipo mexicano, ya que esta clase de equipos aprieta mucho en la marca, corre a todos los balones y puede requerir un buen esfuerzo por parte del conjunto tricolor para, sobre todo, tener funcionamiento y, ¿por qué no?, un resultado positivo que motive, siendo que el partido será con público en la tribuna. 8 El siguiente amistoso de México en contra de la selección de Suecia es prácticamente pensar en Polonia. Y es que Suecia tiene esos rasgos del fútbol europeo y ya contando... ...con los jugadores que militan en las ligas europeas... ...va a ser el último ensayo previo a enfrentar a Polonia. Este partido contra Suecia se va a jugar... ...ya en lo que es lo último que México tendrá de preparación... ...para saltar a la cancha del 974 contra Polonia... ...el día 22 de noviembre... ...y este examen contra Suecia debe ser el más exigente de todos y tal vez no veamos en plenitud al equipo que va a presentar contra Polonia porque evidentemente que Martino, viejo lobo de mar, no le va a estar mostrando las armas precisamente al equipo de Polonia que también estará cerrando su preparación con un encuentro en Varsovia antes de viajar a territorio catarí. 9 Tecate Corona y Jiménez, las grandes incógnitas. Caray, qué difícil decisión. Es que el Tecate ha tenido una recuperación que ha sido más rápida de lo previsible, pero, 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 pues ya San Paoli le puso paños fríos a que puede estar. Lo de Raúl Jiménez me ha llamado mucho su actitud corporal, sus gestos, en donde no se le nota muy cómodo con la pubitis que tiene y como lo he mencionado varias veces en estas 10, la pubitis es una de las lesiones en el mundo del fútbol más traicioneras y por ello la duda para que a final de cuentas el de Tepeji pueda estar presente en el Mundial. Pero como dicen, la esperanza muere al último y habrá que llevarlo siempre. Que esté en total facultades 10 Alberto Celades es seducido por Fernando Hierro comenzando las extras para que sea el técnico de las chivas rayadas del Guadalajara Celades ha sido técnico de juveniles en España no le fue muy bien con el equipo de Valencia pero es un hombre que es de todas las confianzas de Fernando Hierro y pues ya veremos cómo responde al reto Además, Fernando Hierro, que pudiera meterse en las decisiones tácticas desde su puesto de director deportivo, evidentemente quiere un hombre en el cual pueda influir, tener un hombre en el cual pueda meterse a fondo en las decisiones, aunque le digo a usted, a mí no me desagrada para nada, para nada, Nadita, que fuera Paco Gemes el que llegara al Guadalajara, porque además ya conoce el fútbol mexicano y esto sería realmente grandioso para él ya veremos qué es lo que decide Fernando Hierro Si es 5G, es Telcel Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad Nos vamos a tiempos extras Un aplauso a la Liga de Fútbol Femenil MX que continúa ganando adeptos rompieron récord de goles en la temporada regular la etapa final ha sido un verdadero espectáculo Guadalajara, las Tuzas, las Regias la de Tigres, las de la América que vienen en busca de la revancha Tijuana, que se logró colar por ahí en fin, un Cruz Azul que también despertó después de malas temporadas hablan de que el proyecto de Mariana Gutiérrez al frente de la Liga MX de Fútbol Femenil continúa ganando adeptos, continúa ganando dividendos y esto indiscutiblemente va a hacer que patrocinadores se acerquen para que en un futuro no muy lejano la Liga MX de fútbol femenil pueda ser realmente autofinanciable. De los europeos sorprende cómo Eri Gutiérrez, el Guti, se ha ganado la confianza en el PSV Eindhoven, lo habían tenido largo tiempo en la banca, pero en las últimas semanas Eric es titular tanto en Europa League como en la Eredvizie y esto lo hace llegar en plena forma para poder disputar un lugar en el Mundial para la lista final de los 26. Un Eric Gutiérrez que había sufrido mucho, muchísimo con las lesiones musculares, pero que a final de cuentas ha logrado vencer ese reto... Y ahora lo tenemos bien encaminado y como un titular indiscutible y llegando con ritmo a la concentración en Girona, con lo cual Eric puede ser de mucha utilidad para el Tata Martino. Carlos Vela, un espectáculo, 12 goles, 11 asistencias y Carlos Vela encabeza a la Legión Californiana, al LFC que derrota a Austin 3 por 0 y que ya está ubicado en la gran final de la Major League Soccer al haber ganado su conferencia, la Conferencia Oeste. Carlos Vela ha manifestado que es muy importante para él poder ser un hombre que gane la Major League Soccer y ya veremos qué es lo que consigue con el LAFC, que ha tenido una muy buena temporada con el manejo de parte de Steve Sherundolo. Mientras tanto, Javier Aguirre estuvo con leyendas de CONCACAF, con Claudio Suárez, con Kobe Jones, con Mauricio Cienfuegos, presentando la Copa Oro en el Sofá Stadium, que será escenario de la gran final del torneo de CONCACAF para el año del 2023. Un Javier Hernández con su jersey de los Rams de Chicharito, súper feliz, súper contento, sonriente todo el tiempo y como buscando manifestar a la opinión pública que el no asistir al mundial, a final de cuentas, no le pega en su autoestima, aunque yo creo que la música la lleva por dentro. Rafa Puente fue canterano de Pumas y recibe la mejor oportunidad de su carrera profesional. Sí, el Lobos Buap había tenido, sin duda alguna, una extraordinaria situación que lo pone de lleno, pues, dentro de la baraja de técnicos, pero después, con Atlas y Querétaro, Querétaro y Atlas, sus números no fueron los mejores, sorprende la decisión de Pumas, pero estará en Puente del Río el revertir toda la ola de comentarios que se han desatado en las redes sociales. Tato Noriega regresa a Rayados de Monterrey 30 años después. Noriega, quien fue jugador, ahora es jefe de Bucetich, que lo dirigió en dos equipos donde militó. Noriega llega con el reto de llevar a Monterrey hacia el plan del 2030 y tener todos los triunfos y éxitos en cada una de las categorías. Duilio Davino dejó la vara alta. Con Julio Davino se gana Liga, se gana con CACAF, se gana un tercer lugar en el Mundial de Clubes, se hace un gran papel contra el equipo de Liverpool, las rayadas con Eva Espejo campeonas, así que al Tato Noriega, sin duda alguna, le espera un reto, un reto fuerte, a la vez que emocionante, ahora como director deportivo de Rayados de Monterrey. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.